0: Den stora utmaningen för rekryterande chefer är självbilden. Dels så är man benägen att översälja jobbet och sen bolaget. Är det här bolaget verkligen bäst i klassen? Vad har man för koll på omvärlden? Alla de sakerna tenderar att göra kandidater besvikna och att således engagemang går ner.
1: Hur kan man jobba med medarbetarengagemang redan på rekryteringsstadiet? Hur kan man se om en kandidat är en person som kommer att göra det där lilla extra? Det, är det som ibland är lite svårt att sätta ord på. Välkommen till en Frankly och People First podcast. Jag heter Kristoffer Sandberg och idag pratar vi om just det här, engagemang och rekrytering. Varmt Välkommen! Att växa som företag och organisation förknippas för de allra flesta med någonting helt och hållet positivt. Verksamheten går bra, mår bra, kulturen är stark och det finns en ökad efterfrågan på tjänsten eller produkten som gör att kunderna blir fler. Och då måste man rekrytera fler medarbetare. Men hur gör man det här då? Tänk om det blir helt fel. Vad händer med kulturen när allting går så bra? Tänk om det blir helt tokigt. En viktig aspekt i allt det här är medarbetarengagemang. Att på ett eller annat sätt jobba systematiskt med det är idag en hygienfaktor. Men hur säkerställer man engagemang när man rekryterar? För att hjälpa oss att navigera bland de här frågorna så gästas vi idag av Philip Strömbäck. Välkommen! Tack Kristoff! Du är eh, kort bakgrund, du är en av grunden och motorn bakom Experang som är en rekryteringstjänst. När ja. ni tittar på kandidater och kompetens på ett annorlunda sätt, kan du kortfattat beskriva vad det här
0: handlar om? Absolut! Kortfattat så är det så att vi ser till att få fram de mest relevanta kandidaterna till ledaruppdrag som är vårt fokus då oavsett bakgrund, riktigt snabbt. Vi har någon sorts ambition att få bukt på det här engagemangsproblematiken som finns, då att vi har en absolut majoritet av ledare som inte är engagerade i sitt jobb. Eh, och genom att försöka få fram eh, ur kandidatdatan vad man motiveras av, vad man har för ambitioner, så hoppas vi kunna matcha mycket mer hållbara eh, till mycket mer hållbara rekryteringar än när man Jobbar man det här traditionellt. Och Traditionellt så funkar det som så att en firma kontaktar en person om ett jobb. Eh, och redan där så sminkar ju båda parter upp sig eh, lite. Arbetsgivaren presenterar och översäljer. Kandidaten blir smickrad, översäljer. Eh, och man bortser lite från vad som egentligen eh, motiverar och engagerar. De här två individerna plötsligt sitter man där och har blivit liksom smickrad till ett, ett nytt jobb. Är det här ett vanligt traditionellt problem som du beskriver här? Ja, men det är det. Ja. Det, är en, det är en vanlig risk också. Jag ska tänkte komma tillbaka till det sen hur man gör man traditionellt gör ett urval eller sorterar fram kandidater. Ja. Men mycket handlar ju om trygghetssökande i vad personer har gjort. Mm. När man tittar på CV och liknande. Bara för att man har varit i CFO i, i tio år så betyder inte det att det är det man motiveras av att göra i nästa steg. Ja, men det vi gör i alla fall, vi, vi har byggt en matchningsmotor som, som matchar eh, kandidater i vår egen databas eh, med jobb som läggs upp på vår plattform. Okay, och så, så, att... så sker det här helt automatiskt och så slår vi fram de här mest relevanta kandidaterna till till kunderna.
1: Okej, okay, men du har kunderna att det handlar om kanske snabba eller uppdrag. Va? Vad handlar det där om? Mm. Nej, men det
0: handlar ju om att i, i traditionell rekrytering så när du så tar det tre-fyra veckor att få fram en lista på kandidater som du kan mm. intervjua. Och det är i vår mening är ju extremt eftersatt och, och liksom konstigt att det fortfarande går till på det viset. För att den delen av en rekryteringsprocess är egentligen den minst komplexa och eh, den som fortfarande är mest eftersatt. Så vår ambition är att bygga en databas som består av alla kandidater till alla de här typerna av, av jobb. Eh, och där kandidaterna själva får ju möjlighet att beskriva på, på ett blankpapper. papper det här motiverar mig, de här mm. sakerna vill jag göra, så mycket vill jag tjäna i de här städerna vill jag bo, i den här funktionen trivs jag eh, jag gillar inte de här industrierna eh, ett bolag som jag vill jobba i bör vara litet i tillväxt. Mm. Eh, kanske i den här sektorn. Eh, allt som är liksom framåtriktat. Mm. Det är data som inte finns i din LinkedIn-profil. Ja. Eh, utan där får jag gissa mig fram till om du passar eller inte baserat på vad du har gjort. Då. Eh, Men du,
1: du tassar på att det är någon slags ärligare liksom möte? Det blir här.
0: ärligare möte eh, för att du som kandidat har inte ett jobb framför dig. Nyckeln till att få fram den här ärliga datan det är att ha kandidatdatan anonym. Ja. Så det har ju blivit lite bra usp då, att all kandidatdata är anonym fram okay. tills att man själv vill träffa en uppdragsgivare. I det
1: här mötet med att hitta rätt person är, har varit svårast. Och mm. liksom, du är inne på det här när du beskriver en tjänst. Vart är det ni löser upp de värsta knutarna? Men om du kommer tillbaka så där, var Vart har det varit svårast om man kanske rekryterar internt? Mm. Om man sysslar med en och man har en omfattande håravdelning, vad upplever du är deras stora problem? Det
0: svåraste generellt i är, är ju själva urvalsprocessen, assessment och att få grepp om eh, liksom, fitten på slutet, den djupa analysen. Mm. Det har jag full respekt för. Den, den, den sker ju i, i varierad grad. Det är människor, eh, det är väldigt rörlig materia, mm. finns inga garantier till någonting. Men man kan göra så gott man kan för att trygga mm. sig själv i att det är rätt beslut.
1: Vi var inne på det här lite tidigare kring hur man kan identifiera engagemang i en process. Och när man nagelfar det här och verkligen sätter lupp på det här, kan man hitta tecken på medarbetarengagemang redan i CV-stadiet eller behöver man ses fysiskt, ett fysiskt möte med kandidaten för att verkligen säkerställa de här faktorerna?
0: Ja, det är väl egentligen det här som är det, det största problemet i traditionell rekrytering att tecken på engagemang börjar ju långt innan CV. Och, och CV-screening är ett rätt dåligt sätt att, att få fram den här typen av liksom, information. Mm. Plus att vi har en tendens att övertolka eh, en CV. Vi lägger värderingar i om det har varit många hopp. Man har ja. bytt arbetsgivare ofta. Är det tecken på att en kandidat gillar nystart, eh, omstart, kanske är bäst på i början av processer. Vi lägger mm. in en massa värderingar i det. Eller så värderar vi det som att ja, men det här är en, en person som, aldrig, som alltid misslyckas. Mm. Eh, som aldrig klarar av att behålla ett jobb som får gå vidare till nästa. Sådär. Vi tolkar jättemycket i en CV.
1: Och då menar jag, om jag läser hela det här, då missar man verkligen tecken på engagemang engagemanget. Man feltolkar det.
0: Exakt. Och vi lägger in så mycket i... Eh, bolagsnamn, både mm. positivt och negativt liksom vad var var engagemanget är. Ja, men det här är en typisk storbolagsperson. Mm. För att den har jobbat på Atlas Copco i x antal år. Så. Yeah. kan mycket väl stämma, men det kan vara helt fel. Engagemang, nu för tiden har vi möjlighet till viss del att försöka fånga engagemang på annat sätt tidigare. Eh, genom, jag men, om jag hade varit eh, Telia, mm. så hade jag kanske kollat eh, i den i Facebookgruppen som följer Telia mm. uppenbarligen någon som antingen hatar eller älskar bolaget på ett eller annat sätt, där kanske det finns kandidater till jobbet som inte har CV som är helt rätt men med lite enkel mm. training kanske det borde passa, finns Det finns ju andra sätt idag Ja. att hitta engagerade medarbetare.
1: Har liksom rekrytering generellt, har det förändrats mycket på de senaste tio åren tycker du? Eller ser det ganska
0: likadant ut? så alltså jag tycker inte att rekrytering har inte förändrats. Det som har förändrats det är ju tillgång till historiskt data. Det är så många öppna källor och vi vet så mycket om folk men vi vet fortfarande inte mer om folks ambitioner eller vad de vill göra vad de motiveras av. Men jag tror att vi lurar oss själva lite i många fall genom att tycka att ja, men vi har inte in, vi har liksom tillgång till alla hur lätt som helst. Men jag skulle säga att det har blivit svårare eh, att hitta rätt. För att det är dels ett stort inflöde på, av folk som egentligen inte alls passar. Eh, det krävs mer resurser internt för att hantera allt det här. Eh, det går snabbare, eh, kandidater. Själva byter jobb ofta. Man ser att omsättningshastigheten ökar i mm. alla roller. Men processerna ser typ
1: likadana ut fast med en mm. massa digitala verktyg. Såklart. Det talas ju ofta om att det är så stor kostnad att rekrytera. Att det är ja. viktigt att behålla ja. människor Enorm. för att det är så. Är det här också en sanning som fortfarande är verklighet så att säga? Ja, ja. Nej, det,
0: är, det är ju en sinnessjuk kostnad. Och att rekrytera fel är ju... Är ju superdyrt. Ja det är det att
1: till den rädslan som vi sitter här för idag för att prata om för engagemang, medarbetarengagemang engagemang löper som en röd tråd genom allt som har med medarbetarefrågor välmående, arbetsglädje, kultur och inte minst lönsamhet att göra mm. hur förhåller ni er till begreppet medarbetare engagemang i era processer och i ert arbete? Mm.
0: Som jag var inne på lite tidigare så matchar vi våra kandidater med jobb baserat på tre grejer egentligen dels är det ju erfarenheter mm. faktiska CV-punkter vad man har gjort mm. och sen är det ambition och motivation, vad vill man göra och sen är det kulturella slash värderingsmässiga aspekter mm. och vi lägger ju väldigt mycket liksom tid eller våra kandidater tvingas lägga ganska mycket tid när de fyller i sina formulär yeah. på att beskriva vad de vill göra Ser
1: ni skillnad där på ambitiösa kandidater och mindre ambitiösa så att säga? Hur man, hur man fyller i sina formulärer. Nej,
0: men man kan, väl, man kan väl se skillnad i om man vet eller inte. Ja. Ganska många människor vet inte. Man sitter i ett jobb och har suttit i samma jobb eh, alltid. Och om jag frågar dig vad, vad, skulle, liksom, vad skulle du vilja göra egentligen så är det ju skrämmande många som inte riktigt vet. Mm. Och där tror jag vi har långt kvar eh, i att inspirera folk och att komma med förslag och mm. det här skulle du kunna få göra eller på ett bättre sätt än vad, än vad vi gör idag. Mm. Men genom att ta hänsyn till vad folk vill göra eller till exempel en sån enkel sak som drömföretag. Mm. Det är en ganska enkel grej för många att nämna ett par, tre stycken bolag som man där vill jag jobba. Mm. Då är det mindre viktigt att man jobbar i en funktion som man kanske är bäst i. Just det. För då är engagemanget för Bolaget eller det produkterna, eller vad de nu är okay. så stort så mm. då, då väger det. Är det vanligt att man liksom
1: har det lite grann en, ja, Men det är vanligt. De,
0: de, eh, alla de här bolagen som hamnar högst på en eh, brandinglista och sådär. Ja. De, eh,
1: ser ni dem jag också, ser? Ja,
0: de, de vinner ju mycket på det här. Folk vet egentligen inte vad jobbet innehåller men de är så drivna av att jobba där. Ja. Eh, och då, har du, då får du automatiskt ett stort engagemang.
1: Så om jag sammanfattar det här. Eh, någon slags ambition, driv och personliga drivkrafter är egentligen en ganska viktig eh, aspekt liksom när ni så att säga eh, pinpointar och försöker leta efter de här liksom engagemangsgrunden till engagemanget.
0: Ja, och i personlighetsutvärdering eh, och intervjuförfarandet. Där skulle jag säga att där blir det viktigt att trycktesta allt det som har med energi att göra. Okay, eh, hur går det till? Nej, men jag, jag är inte specialist på det. Jag skulle egentligen prata med typ Kajsa Asplund på ja, eller någon, för, för och, och, Men psykometriska tester ja. eh, bygger ju oftast på ungefär samma grundbas de här femfaktormodellen, extraversion och energi var får du din energi ifrån? Mm. Är du en introvert person som trivs bäst när dörren är stängd och du får sitta med, ett, med en forskningsrapport i tre dygn eller är det när du får vara ute och göra interna projekt tillsammans med kollegor mm. på andra avdelningar Det kan man ju få hjälp av, av tester för att se liksom vad ja, finns den energin.
1: Och då kompletterar man bilden av ett eventuellt engagemang. Ja, det och liksom, skulle jag ja. säga
0: att man gör Eh,
1: har du varit med om eller var det din reflektion kring att eh, man som rekryterande antingen HR eller chef att man liksom eh, har en kandidat som i alla steg upplevs vara en fullträff men på pappret är allting tydligt men magkänslan säger någonting annat. Vad hamnar man då i för situation? Ja. Ja. Och vilken roll, ju... vilken roll spelar engagemanget där? Hur kan man utnyttja det?
0: Den är ju klurig. Min generella bedömning är att om CV ser bra ut mm. och magkänslan är dålig så ska man inte gå vidare. Nej. Men om magkänslan bygger på att CV ser knackigt ut, mm. då tycker jag att man ska våga och gå vidare. För CV är inte allt.
1: Vi börjar närma oss slutet här och jag är lite nyfiken på, eh, jag har liksom, eh, indirekt tvingat dig lite grann till att <laughs> eh, ranka några, eh, en lista på fem tips till HR och chefer som vill bli säkra i sin rekrytering när det gäller just engagemangsfrågan du har varit inne på det flera gånger här ja. vad, vad du tittar på, hur, hur ni hittar det här eh, skulle du kunna bjuda på fem tips eh, kring hur man blir säkrare i det här som mm. rekryterande chef
0: jag kan försöka i alla fall du är välkommen eh, jag har varit inne på det innan men eh, ett, översälj inte jobbet utan försök vara se nyktert på vad det här jobbet eh, innehåller Ja. Eh, ha självinsikt eh, när det gäller företaget och vem man är som arbetsgivare
1: det är väl inte ha självinsikt
0: precis, det, det första är ju eh, för att inte få eh, ansöka, ansökningar från fel håll ja. och det andra är ju för att själv vara medveten om vilka kandidater man ska titta på i själva urvalsprocessen då Yes. Det tredje är väl att våga se utanför Din egna ramar mm. Och Det kan ju vara På alla möjliga sätt Men en vanlig, en vanlig, Ett vanligt misstag är ju att En klassisk föreställning Är ju att jag har pluggat på handels Och är trygg med Att folk på handels brukar Leverera bra mm. Eller Jag jobbar på Ericsson och vet att folk som kommer från den Delen av Ericsson är bra Mm. Så ha lite mod att mm. titta på annan erfarenheter som du inte vet vad det är. Återigen den här trygghetsramen som man ja. måste ruka på. Ja. Sen tycker jag man ska använda psykosometiska tester, eller psykometriska tester. Det finns ju liksom en uppsjö. Mm. Men, men det hjälper dig att bli lite tryggare mm. om du gör alla andra stegen också. Vi har kommit till punkt fem tror jag. Och femte punkten är såklart att använda experang eller något liknande verktyg. Men då att mm. se till att verkligen använda. Bra verktyg För att sorsa fram så många Kandidater som möjligt Det är ju A och O Få fram massa i början För att kunna, välja, för att kunna bli trygg Och välja rätt mm. Värsta som kan hända är att sitta där och så har du två pers eh, Och välja mellan Pester och kolar. du har tidspress Du måste ta någon mm. Se till att få fram många kandidater liksom.
1: Mm nu har vi pratat lite grann, kan jag uppleva, ett ganska stor organisation som rekryterar de här små företagen och som kanske inte har de här resurserna där man vänder på varenda krona och som eh, sköter rekryteringen själva kanske. Mm. Finns det något liksom, eh, supertips som man kan tänka på för att liksom, hitta nyckelpersoner som kan få deras eh, verksamhet att skala upp snabbt? Jag menar, det kan handla om eh, growth, eh, hackers och alla möjliga typer av tjänster där det är ganska... Ja, men man har inte helt enkelt inte resurserna för att liksom kliva ut och anställa eller köpa en sån en rekryteringstjänst.
0: Nej. Nej, men de här verktygen som jag pratar om vi är ju billiga i förhållande till exempel och andra digitala testleverantörer är också billiga. Det, det är ju ett superbra alternativ till en, rekry en rekryteringstjänst, det är jättedyr den kostar ju liksom hundratusentals kronor och det mm. har jag full respekt för att folk inte har tycker inte man ska lägga heller. Eh, utan använd verktyg som finns med digitala eh, som hjälper dig att ta, ta dig eh, en bit i alla fall eh, sen så kommer man ganska långt på om man är ensam eh, låt säga att du är ett litet bolag du är ensam talent acquisition på det här bolaget mm. och har ansvar för att rekrytera. du kommer långt på eh, att använda ett par digitala verktyg egna eh, källor och att bara Annonsera mm. eh, för att få ett bra, bra inflöde av kandidater. Sen eh, får man väl liksom, jag vet inte, men jag tror inte. Eh, i, I vissa fall kan det vara värt kanske att köpa en, en, ett assessment av en liksom, riktig konsult. Ja. En second opinion i vissa fall och sådär. Men det. i många fall så kan man nog klara det bra på egen hand om man har en bra mm. billig infrastruktur för att fixa det. liksom
1: och med de orden vill jag säga stort tack Philip Strömbäck för alla kloka tips och det här fantastiska samtalet. Stort lycka till med Experang och jag ser fram emot att följa er på LinkedIn eller på Instagram. Tack! <laughs> Översälj inte tjänsten. Vad är det med vad den handlar om. Ha självinsikt och er som företag. Se utanför din egen horisont. Det är inte säkert att era nästa talanger finns där ni brukar leta. Använd psykosmetriska tester och använd ett i Ja, så är det Philip Strömbäcks fem tips för att öka engagemanget vid rekrytering. Och om det här med engagemang vid rekrytering känns viktigt och relevant för er, då önskar jag att ni tar kontakt med oss för att se hur vi kan stötta er med verktyg kring engagemangsfrågan och pulsmätningar. Maila till hello Kul att ni lyssnar, vi ses igen och ha det jättefint. Hej då!